0: 如果你旅游到了一个陌生城市，恰好有朋友在那儿，打电话时一定要言简意赅，不要用虚伪的寒暄耽误彼此的时间。最好劈头盖脸就是一句：“你今晚请我吃什么？” Hello， 喜马拉雅的小朋友们，这里是糗事播报周二特蒙版，我是你们萌豆萌豆的小薯条。今天看到一条人生感悟：如果你是学英语的，虽然有多年未见的朋友加你好友，多半是有东西要你翻译；如果你是学设计的，突然有多年未见的朋友加你好友，多半是有标志要你设计；如果你什么都不会的，突然有多年未见的朋友加你好友，多半是他要结婚了。<笑>准不准我不知道，但是最后那条是真的准。我哥今天激动地跟我说，他终于升官了，领导把他拉进了管理群。初次进群有点紧张，我说你是不是应该和大家打个招呼才合适？我哥点头认可了我的建议，然后在群里打字说：“大家好，想必你们就是我要管理的人吧？<笑><笑>你要是不会说就别说。”<笑>记得以前，爸爸曾经跟我说，早晨起来先把你最不想做、最讨厌的事情做掉，为你一天的计划安排开路。然后三个月后有一天，我老爸早晨六点钟给我打电话，祝我生日快乐。您的教导我记住了，您这个六点钟的电话我也当真了。前几天愚人节。我哥的女神突然给他打电话说：“愚人节快乐。”我哥平静地说：“没人表白，快乐不起来。”女神说：“我可以跟你表白呀。”我哥叹了一口气说：“可是我更想要你真正的表白。”女神嫌弃地说：“我告诉你啊，你别得寸进尺啊，<笑><笑>开心一下得了，老想着美事儿。”最近公司招人，一个姑娘来面试，因为人手不足，我就被拉来人事部临时充数。我也不知道该问点啥，就学着电视里的样子说：“为什么选我们公司呀？”这个姑娘也是实在人，一脸轻松地说：“原来公司附近的饭馆都吃腻了，看着你们公司周围吃的多，我就来了。”<笑>确实，每天上班最令我开心的就是周边的小吃街。妹子有眼光。今天公司开会的时候，老板突然深吸一口气，严肃地说：“我是一个菠萝。”我当时就傻了，因为我不知道我是什么水果，非常的紧张。然后就听领导接着说：“希望你们能是我的千里马。”<笑>领导，我有一个不成熟的小建议，就是你下次说话的时候，能不能把舌头捋直了说？<笑>有一天，怪兽兽抱着一只兔子上车，司机拦着他喊：“没看见牌子上面写着不让带宠物乘车吗？”怪兽兽不慌不忙地转身说：“师傅，这是食物，兔兔那么可爱，肯定是麻辣最好呀。”最近好像又有男明星爆瓜出来，李逍遥气愤地说：“每一次男明星出事儿，受伤的都是我们普通老实的男性。就在刚才，我走路走得好好的，结果路过几个女人身边，他们对着我指指点点地说，像这种长得帅的男人，没有一个好东西。你是不是在梦里还没醒？”郭大侠两口子晚上下班去逛街，郭大侠心血来潮跟媳妇儿说：“媳妇儿，来看我能不能背动你。”郭大嫂犹豫，但是小心翼翼地爬到他的背上去了。郭大侠肯定地说：“嗯，可以被动。”郭大嫂还有点小激动，接着郭大侠又说了一句：“可是走不动。滚”滚犊子！<笑>逛完街回家，郭大侠收到李逍遥的短信，说去年那种桑葚还要拿吗？要的话打我幺五九那个电话。郭大嫂在旁边瞄了一眼，觉得没有什么特别的，就没有理会。但是郭大侠觉得奇怪，去年哪跟他拿过桑葚呀？他哪有幺五九开头的电话？郑耀回，是不是发错了？突然灵光一闪，然后把短信的第一、第五、第九个字连起来看了看，去桑拿。<笑>好家伙，这是新的街头暗语吗？最近在网上学了一个旋转判断生鸡蛋熟鸡蛋的方法，想逗逗郭晓霞，就把这个方法教给她。于是拿了两个鸡蛋给她，问她哪个是熟的。郭晓霞举起右手说：“这个。”然后我就惊讶地问：“为什么呀？”郭晓霞说：“这个摸着有点烫。”<笑>你这么回答会显得我有点傻，你知道吗？<笑>晚上下班坐公交车回家，对面坐了一对情侣，男生地包天，女生长得还挺文静。女生跟男友说：“今天我看谁谁谁的男友丑死啦！”男生说：“比我还丑吗？”这时以为女生会安慰他那句“老公你不丑”之类的结果，三秒钟之后，女生说：“嗯，跟你不是一个丑法。”妹子是一个直性子的人呐。小区门口看到一个乞丐，我就上前问他：“我说你有手有脚，为什么还要乞讨？”乞丐看着我，可怜地说：“虽然我有手有脚，但是我没钱呐。”我竟无言以对呀、啊！你是怎么做到这么理直气壮的呢？晚上闲聊，聊起我们小时候的事儿。我哥回忆了一下说，说他初中老师总是给他安排漂亮女生当同桌，他内心还挺感谢老师的。结果毕业的时候，老师才告诉他原因，说那样是防止漂亮女生早恋。<笑>你们老师眼光挺准的，毕业这么多年，确实没找着对象。老妈为了让我多运动，把家里的网停了，拿我的身份证到两公里以外的网吧给我办了五百块钱的会员。每天晚上吃完饭，她就没收我的手机和钱包，催我出去玩。结果一个月我瘦了五斤，比健身房效果好多了。<笑>也就亲妈能干出这种事儿来。哈喽， Hello, 喜马拉雅的小伙伴们，这里依然是糗事播报周二特蒙版。想听更多好玩段子，请在喜马拉雅搜索订阅专辑《欢乐江湖》，在淘宝搜索“蜀山小卖店”，熟是薯条的薯可以支持一下我的小店，还可以在节目下方留言互动，还有机会上节目哦。下面来分享一下听友留言，首先第一位叫做“沙雕”的一只山。他说，小学的时候家里买了地球仪，我就指着地球上的美国问我妈说：“妈，为啥地球仪上有两个美国呀？”我妈就跟我说：“这是美国妈妈生了两个孩子，一个是哥哥，就是那个大美国；一个是弟弟，就是那个小美国。”这句话我信了六年，直到升了初中，上了地理课，我才知道那个小的美国是阿拉斯加州，是美国部分领土。多亏了你，我也是今天才知道这件事情。下一位叫做彼岸灯火，他说小堂弟跟我说他喜欢上了他班里成绩很好的一个女孩，我就问他你知道什么是喜欢吗？他说我不喜欢别人掐我大腿，但是他掐就没事儿。小小年纪就领悟了爱情的真谛。下一位叫做蜀山派小新袜，他说条啊。赵安天气琢磨不定，今天比前两天冷十几度。今天问小度明天几度？好家伙，比今天高七度。<笑>春天就是这样，忽冷忽热的，一定要注意保暖，别感冒哈。这时候感冒可是非常麻烦的，还有可能被带走。下面叫做张小胜，他说薯条在微博上刷到一个段子，分享给你。高中时有个朋友是那种特别热血，但是特别搞笑的人。有一次在宿舍楼里，两拨人约架，一大群人挤在一个宿舍里，大家闹哄哄的，战事一触即发。突然，咣的一声，副校长带着一帮老师夺门而入来查寝，双方都懵了，瞬间陷入了死一般的寂静。就在这个尴尬的时刻，那个哥们儿居然张口就唱《祝你生日快乐》。<笑>所有人就像找到救星一样，一起唱了起来。这个孩子脑子很灵光啊！下一位叫做蜀山派单身狗协会会长，他说：“条记得上次留言还是上一次，不知道你还记得我吗？最近想做一个番剧，一个番剧是什么玩意儿？名字我都想好了，就叫关于一句话加一个书名号。”就成了一个番剧这件事，条你觉得怎么样？再留一个真事儿，上次我小姨问我表弟，你在学校里有女朋友吗？然后我表弟坚决说了一句没有。于是我小姨又问了一句，那个女生一定长得很漂亮吧？然后我表弟立马回答，没有，那个女生丑死了。还有一件事，我马上就期中考试了，求举一个又大又漂亮的土豆站在蜀山之巅保佑我。最后求读求读求读。求读求读关于你那个番剧哈，做好一定要告诉我，让我长长见识。<笑>下一位叫做买不到东西的大冤种，他说等了一个礼拜才收到手工皂，已经迫不及待了。疫情路上耽搁了好久，用起来真的是软软滑滑，一点也不拔干，和舒肤佳完全不一样，洗得好舒服，清洁很到位。听说古人都用这个，那我用洁面乳是不是跑偏了？<笑>不跑偏。皂是中国发明的，洁面乳是漂亮国发明的，但是我觉得还是中国的发明有用。你看中国人是不是比漂亮国人好看吧？你就说是不是？下一位叫做一个爱嗑瓜子的小土豆，他说：“薯条，我们老师讲不完课的原因，绝对是因为这个。每次讲课时都先讲两道题，然后说我这个人就是想到什么就说什么，口头禅就是我先简单说两句，然后讲了半节课。所以期中期末都是赶课狂魔，一天讲一个单元。所以上课的时候尽量不要打岔，有的老师贼能唠，说几句就跑题了。”下一位叫做七柳，姓莫不姓袁。他说：“条啊，这是你第四次赌我了。告诉条仙女一个我逗逼学长和我说的话：有一天，我和我姐、我哥、我弟（括号都不是亲的）在打扑克，让我和我姐赢了。然后我那个逗逼学长突然就说：你们知道打扑克什么叫气势吗？然后我就说不知道。条，你猜他说啥？他说就是你出俩三，我出王炸，他出仨四，我就出仨二。”懂了，就是虎呗，这我也会。下一位叫做幺五九五七四八，他说：“薯条，薯条，你好呀！我上次发评论条他没读，这次分享段子一枚。爸爸检查儿子语文作业，其中一题是用肯定句造句，儿子造的是：爸爸悲伤的回家，肯定输钱啦。”爸爸看了很不高兴，让儿子重新造句。儿子很快又造了一个：“妈妈冲爸爸吼，爸爸肯定又输钱啦。”爸爸让儿子重新再造、再写自己输，不要再写自己输钱了。儿子想了很久，最后写道：“爸爸不让我写输钱，肯定是怕妈妈知道他又输钱了。<笑>要不先把输钱的事解决了再写吧。”下一位叫做一个不知道昵称的九妹，她说：“今天李逍遥女神生日，李逍遥发了一条短信过去说，说我花一毛钱发这条短信给你，是为了告诉你，我并不是一个一毛不拔的人。比如这一毛钱的短信，就是我送给你的生日礼物。真是一个一毛一毛拔的人呐、啊。”下面来公布一下上周七八六级沙发是章鱼小丸子盖楼的有薯条加小包子沙雕的一只山喵奥利发薯条酱别拖鞋自己人草莓酱味的软糖彼岸灯火蜀山派小心呀幼稚鬼思琪蜀山派单身狗协会会,会长一个爱嗑瓜子的小土豆小翻翻翻小天使，感谢各位的支持。好了，本期节目就到这里了。喜欢我的朋友可以点击屏幕中间的购物车支持一下我。以上就是本期节目全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。